0: C'est anne sandrine Di Girolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Les travaux de rénovation énergétique, c'est possible. Les professionnels se mobilisent au service des copropriétés et conjuguent leurs efforts pour accompagner les Français dans ce qui apparaît comme un défi, dont l'urgence est l'une des caractéristiques. Avec nous, pour évoquer les moyens de mener à bien une rénovation énergétique, Driss Marzouga, directeur général de la société Harmonie, spécialisée dans la rénovation énergétique du logement résidentiel, et Mathieu Hiper, directeur du développement chez Copropriété et Diagnostic, opérateur conseil d'État auprès de l'ANA. Avec ce duo, nous allons donc pouvoir évoquer les travaux, mais aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage et les subventions. Mathieu hyper bonjour. Bonjour. Driss Marzouga, bonjour.
1: Bonjour anne Sandrine.
0: Driss Marzouga, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un sujet qui est désormais bien connu des Français. Ils posent même souvent et même très souvent la question à leurs en nagers. Est-ce que c'est obligatoire Comment est-ce qu'on mène cette rénovation énergétique Quels sont les avantages Quelles sont les aides disponibles Et donc voilà quelques-unes des questions qui sont fréquemment posées par eux. Vous qui œuvrez... Tous les jours à la rénovation énergétique de bâtiments, est-ce que vous mesurez aussi le phénomène et comment
1: bah Tout d'abord, c'est une équation à plusieurs inconnus euh, que vous me demandez de résoudre, anne sandrine Pour mettre les choses dans l'ordre, primo le contexte réglementaire. Oui. Vous avez la loi climat et résilience euh, qui a pour objectif, euh, qui porte l'objectif d'atteinte de, de la neutralité carbone à horizon 2050, qui fixe le cadre. Sa traduction au niveau réglementaire, au niveau coercitif, bah c'est l'agenda qu'a prévu le législateur d'interdiction à l'allocation des logements énergivores. Mmh. C'est déjà une réalité puisque depuis le début de l'année, les logements qui sont classés euh, qui ont une consommation pardon, euh, de 450 supérieure à 450 kWh heure par mètre carré sont interdits à l'allocation. 2025, c'est-à-dire demain, ça concernera les logements classés euh, G. Oui. Puis viendra le temps euh, des, des, des logements pardon, classés F et E avec des échéances respectives en 2028 et 2034. Donc on voit très bien que le législateur souhaite tenir l'agenda. Et que la dimension coercitive dans sa logique de la carotte et du bâton est une réalité qui se traduit de facto par des interdictions qui sont déjà décrétées.
0: Oui, une avancée inexorable vers une, une obligation qui, euh, qui est de plus en plus ferme en fait.
1: Oui, euh, on a eu beaucoup de, de réglementations sur des sujets qui sont exogènes euh, à notre ordre du jour sur l'accessibilité aux personnes handicapées, sur une loi qui portait à sécuriser la sécurité des, des ascenseurs existants. On voit que, que le législateur souhaite tenir son agenda. Il est ambitieux, réalisable. Pour autant, ça n'est pas en contradiction avec toutes les mesures incitatives qu'il décrète, qu'il porte, dans la perspective d'aménager de, bah, des leviers pour permettre aux copropriétés de, de, de se mettre en marche.
0: Et justement, vous parlez de levier. Est-ce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un levier de croissance aussi pour le bâtiment
1: Oui, bah je vais vous partager le, le vieil adage de, du 19e siècle, je crois, de, de Martin Nadeau, oui. euh, ancien maçon, devenu ensuite euh, député puis préfet euh, de mémoire, qui disait euh, « quand le bâtiment va, tout va mmh. ». Ça, c'est une maxime qu'on connaît tous. C'est toujours le cas. Le bâtiment, la rénovation énergétique sont un vrai facteur, un vrai levier de développement de la dynamique économique d'un pays. On le voit aujourd'hui tous les jours. Donc oui, oui, cela porte l'économie. Aujourd'hui en France, on est plutôt dans une économie de services ou de, de travaux à l'intérieur du pays. Et donc en effet, ça permet de doper l'élan.
0: Et puis une crise du logement qui est là, qui fait qu'on ne parle pas seulement de croissance économique pour un secteur, mais aussi d'un besoin de la population à se loger.
1: Alors là, vous soulevez un paradoxe anne Sandrine, oui. cest c'est-à-dire que le contexte inflationniste qu que l'on rencontre aujourd'hui, il suffit de voir le panier de la ménagère, conforte cette, oui. cette tendance structurelle qui vise à doper l'élan de la rénovation énergétique D'ailleurs, pour vous donner un chiffre, l'Insee a publié le taux d'inflation 2022 qui est de 6,2%, modulo tous les dispositifs jugulatifs qu'a prévu le législateur. La réalité, c'est plutôt 12 à 13 points. Mais le paradoxe, en fait, c'est qu'on voit pas mal de dossiers qui sont mis en jachère parce que l'inflation impacte les possibilités financières des ménages malgré les mesures incitatives. On sait que c'est une tendance de fond et structurelle parce que les dossiers oui. vont sortir. Oui. Certains sortent cette année, d'autres sont mis en suspens pour l'année prochaine. Et pour faire un parallèle avec euh, la dynamique 2022, qui a été une très bonne année, un très bon cru. Finalement, 2022, on rencontrait deux facteurs euh, euh, incitatifs. Il y avait le rattrapage post-Covid, c'est-à-dire que beaucoup de dossiers avaient été mis en suspens à cause de la Covid, d'une part. Et puis, d'autre part, cette tendance structurelle qui porte l'effort de guerre. Donc, euh, tendance de fond très oui. positive, très favorable, euh, modulo euh, l'inflation qui freine à court terme euh, certains dossiers mais qui sur le long terme est un facteur euh, incitatif et motivant euh, pour sortir des dossiers
0: on n'a pas encore évoqué l'une des questions les plus importantes en matière de rénovation énergétique pour les Français, et c'est celle du coup. Même s'il est difficile de généraliser, est-ce qu'on peut avoir une idée du type de travaux qu'on qualifie de rénovation énergétique et surtout de leur coût possible ou de leur coût moyen
1: Alors, je, je vais me faire force de répondre à une partie de, de la question. Pour le détail, je vous renverrai à, à mon homologue, mon oui. camarade de jeu qui maîtrise très bien le sujet puisque c'est son métier. Euh, sur la nature des travaux, mmh. euh, je les classerai en trois familles. Les premiers qui vont plutôt concerner l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, d'isolation euh, des toitures terrasses. Ça, c'est quand même l'un des premiers moteurs. À cela s'ajoutent d'autres travaux euh, complémentaires qui vont concerner ce que, ce que j'appelle la tripaye, en l'occurrence euh, les fluides, la ventilation, le chauffage collectif, etc. Vous avez un deuxième niveau de, de travaux on pourrait regrouper plutôt sous le scope de travaux singuliers. J'entends par là le traitement des points singuliers avec l'isolation des calorifuges sur les conduits d'eau chaude sanitaire, de systèmes de chauffage, l'installation de chaussettes isolantes sur tous les points de, de vannes qui permettent de fermer, d'ouvrir, etc., l'alimentation chauffage. Vous allez avoir aussi l'isolation sous face de rez-de-chaussée, qui est très prégnante. Et puis les logements on a une structure au sein de notre groupe qui est spécialisée, qui est un pur player de la remise en état des logements. Et on voit de plus en plus de demandes de monopropriétaires ou de bailleurs sociaux mmh. ou de bailleurs euh, privés oui. qui nous demandent de leur proposer des solutions à l'échelle du logement parce qu'on est parfois sur des immeubles contraints. Je pense à des, à des bâtiments qui peuvent être classés et contraints par l'architecture des bâtiments de France ou parce qu'un propriétaire dans une copropriété lui souhaite avancer. La copropriété n'est pas en marche. Il est concerné par le dispositif réglementaire d'interdiction à la location, souhaite vraiment continuer à pouvoir louer son bien et nous demande d'identifier avec lui des solutions. On a une solution innovante. Je pense qu'elle est, elle fera l'objet probablement d'une autre discussion structurante entre nous. Mais ça fait partie aussi d'un des leviers de, de travaux de, qui contribuent à la rénovation énergétique du, du bâtiment.
0: Et Mathieu Hipper, alors quel est le coût moyen d'une rénovation énergétique
2: on, peut pas, euh, on y va beaucoup au cas par cas, oui. euh, c'est projet par projet. Oui, on euh, l'a entendu
0: avec Driss Marzouga d'ailleurs, hein. le, le, le choix et l'éventail des possibilités est très large.
2: Oui, la moyenne sur une cote par travaux euh, se situe entre 15 et 25 000 euros avant subvention mmh. par copropriétaire. Euh, je retrouve Driss sur le, sur le sujet euh, des travaux principaux euh, que l'on retrouve systématiquement sur les projets, c'est-à-dire le ravalement avec isolation thermique par l'extérieur, le traitement de la toiture, et puis euh, la ventilation. Ça, c'est le triptyque classique. Oui. Euh, et puis ensuite, on va y ajouter euh, des, euh, des, des postes de travaux euh, éventuellement supplémentaires ou nécessaires. Ce qu'on a l'habitude de dire aux copropriétaires, c'est vous ne faites pas des travaux pour obtenir des subventions.
0: Oui. C'est oui.
2: plutôt ma partie. Oui. Et, et on va le préciser aux copropriétaires dès le départ. Vous ne faites pas des travaux pour obtenir ces subventions, ma prime rénov', etc. Euh, vous faites des travaux d'entretien qui sont nécessaires. Donc, vous allez devoir y passer. S'il y a des subventions, tant mieux. Mm -hmm. Mais s'il n'y en a pas, l'entretien va devoir être fait. Mm -hmm. Autant étudier dès maintenant le coût d'une rénovation globale pour vous permettre d'obtenir éventuellement des subventions euh, et de maximiser... Parce qu'en en, en général, les, les subventions viennent couvrir... Euh, un ou deux postes de travaux supplémentaires, ce qui leur permet d'inclure dans leur programme de travaux un peu plus de postes que ce qu'ils auraient fait s'ils avaient phasé et découpé les travaux, ce qui revient à payer plus cher, avouez, oui. au final.
0: J'aime beaucoup ce que vous disiez. Hein. En fait, est, Il est vrai qu'on entend beaucoup parler de subventions, d'aides, mais pas de confort énergétique, en fait non. Les copropriétaires ne pensent pas à leur confort.
2: On a un rôle, nous, en tant qu'opérateurs d'État pour l'Agence la, pour nationale de l'habitat, c'est d'abord d'informer. Mmh. Moi, je, que, quand je fais une réunion, quand on fait des réunions avec les conseils syndicaux ou en, quand on se retrouve en Assemblée générale ou en réunion publique avec les copropriétaires, on leur indique, on leur précise qu'on n'est pas là pour leur faire dépenser des mille et des 100 parce que, de toute façon, le projet ne se votera pas.
0: Mmh.
2: On est d'abord là pour les informer des étapes par lesquelles ils vont devoir passer, et on est, là, on est là aussi pour les rassurer en leur disant, le projet travaux qui est pressenti, à partir du moment où oui. on est éligible, oui. euh, il est construit en, et pour, pour naviguer entre de la cohérence technique et de la cohérence financière. Euh, parce que si c'est trop cher, ça n'ira nulle part. Mmh. Voilà. Euh, et puis ensuite, on, on, va, on va accompagner les copropriétaires jusqu'au vote des travaux. Et les gens montent dans le train au fur et à mesure de l'avancée du projet.
0: Est-ce qu'il y a un prix psychologique À ne pas dépasser oui. Acceptable.
2: oui, on s'est rendu compte euh, au fil des, euh, des centaines de dossiers qu'on a traités que quand on annonçait une cote part en moyenne hein, supérieure à 20 000 euros avant subvention, ça nécessitait beaucoup plus d'explications et de discussions que quand on ne les dépassait pas, ces 20 000 euros. On, mmh. on l'a constaté, ça se vérifie. Ensuite, on a tout un tas de, de justifications à apporter possibles. Pour justifier deux, quand on construit un programme de travaux avec des copropriétaires et un conseil syndical, on indique aussi la chose suivante. On va étudier le scénario zéro de base qui vous permet de rénover votre copropriété sur le principal de vos nécessités en termes d'entretien. Et puis, on va pouvoir vous dire, quand on aura fait nos calculs et nos simulations de subvention et de cote-part, quelle est la cote-part moyenne sur ce scénario zéro et est-ce que vous pouvez ajuster ce scénario en y rajoutant peut-être un autre poste de travaux auquel vous n'aviez pas pensé parce que ce parce n'était que pas nécessaire ou vous envisagiez ça comme trop cher ou donc euh, vous permettre d'arbitrer Est-ce qu'on le rajoute dans le projet de base ou est-ce qu'on le laisse en option et puis on
1: en discutera à l'Assemblée Générale
0: Driss Marzouga, vous vouliez ajouter quelque chose
1: Oui, je voulais rebondir sur, sur l'échange que, que vous venez d'avoir avec Mathieu. Euh, Mathieu précisait que ce n'est pas les dispositifs ce ne sont pas pardon, les dispositifs incitatifs qui mènent à un projet de rénovation énergétique. Oui. Ce sont des dispositifs qui permettent d'accompagner la réflexion favorable des copropriétés. Et vous parliez des, du confort. Oui. Je pense que ça peut être intéressant, si, si on est tous d'accord, de dresser quand même tous les bienfaits euh, qui sont consécutifs à une rénovation énergétique. Le premier, vous en parliez, c'est le confort de vie. Oui. Euh, le bâtiment, ce n'est pas un monobloc inerte. Donc euh, quand on se sent mieux chez, chez soi, quand on a moins, moins chaud l'été, moins froid l'hiver, bah, on est dans une situation de confort. Le deuxième sujet, bah, il est purement financier, puisque aujourd'hui, ça permet dans le, le panorama concurrentiel des logements qui sont mis en vente, de se distinguer en affichant des coûts euh, énergétiques maîtrisés. Ça, c'est quand même un, une variable d'ajustement qui, qui est très importante. Euh, je parlais de l'inflation tout à l'heure. Euh, bah, quand euh, vous avez des preneurs potentiels qui s'intéressent à un bien... Il regarde de plus en plus la performance énergétique du logement. Et d'ailleurs, si on s'y atteigne un petit peu, jusqu'à présent, le paradigme distinctif d'un bien, c'était plutôt ancien, neuf. Oui. Aujourd'hui, on est plutôt sur une ligne de crête qui vise, et c'est une tendance qui va se confirmer, à distinguer un logement économe d'un logement énergivore. Quand on parle de santé du bâtiment, bah, la rénovation énergétique permet d'entretenir son bien, son bâtiment, elle a un impact non négligeable aussi sur la santé des occupants. J'ai une pensée plus particulière aux personnes euh, fragiles, oui. personnes âgées personnes, euh, et, et les enfants. Le confort du logement, vous en avez parlé. Et puis Atlas, But Not List, euh, à l'image de la légende du colibri, c'est aussi d'avoir le sentiment que, à notre modeste mesure, copropriétaire, euh, euh, occupant, on a... Euh, ben on a apporté notre pierre à l'édifice sur la réduction euh, d'émissions de gaz à effet de serre, sur l'enjeu de limiter l'empreinte carbone du bâtimentaire.
0: Apporter sa pierre à l'édifice, c'est aussi plus facile parce qu'on euh, bénéficie en France d'aides et de subventions, Mathieu Hyper.
2: Oui, il y, y a tout un tas de, de subventions qui sont disponibles. L'État a largement euh, étoffé le la liste euh, depuis des années. On part du dispositif Habiter Mieux jusqu'à fin euh, 2020 et on est maintenant sous le chapeau Ma Prime MaPrimeRénov'. Tout mmh. le monde a entendu oui. parler. Il y a euh, assez de communication pour cela en ce moment. Euh, avec le dispositif Habiter Mieux qui était en vigueur jusqu'en 2020, euh, c'était très discriminatoire parce que euh, vous aviez des subventions individuels pour les propriétaires occupants, euh, qui étaient conditionnés à la situation fiscale de chacun, le revenu oui. fiscal de référence. Et, euh, et pour que les bailleurs, par exemple, ou tous les copropriétaires qui n'étaient pas considérés comme modestes ou très modestes soient aussi éligibles, oui. euh, il fallait cumuler tout un tas d'autres critères. L'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat a renversé la table pour euh, stopper cette discrimination et faire en sorte que l'ensemble des copropriétaires soient éligibles aux subventions, ce qui a permis aussi d'accélérer la dynamique de rénovation. Euh, donc aujourd'hui, concrètement, vous avez des subventions individuelles et des subventions collectives. Les subventions collectives sont beaucoup plus importantes que les individuelles. Elles oui. sont distribuées à tout le monde. Mm -hmm. En termes de subventions individuelles, vous en avez deux. Vous, vous, euh, nous analysons votre situation fiscale et nous regardons si vous rentrez sous les plafonds que l'ANA a établis euh, donc de ressources annuelles, soit vous êtes considéré par l'ANA comme propriétaire occupant modeste et vous avez une prime de 1 500 euros, une première prime, soit vous êtes considéré comme très modeste et vous avez une prime de 3 000 euros. Si vous êtes éligible à, à celle-ci, vous êtes aussi éligible aux subventions des caisses de retraite, qui subventionnent, comme la CNAF, par exemple, jusqu'à mmh. 3 500 euros. Les mutuelles qui subventionnaient ne subventionnent plus, c'est en discussion. Les accords, les, les accords sont en cours de rediscussion. Euh, je viens de vous parler des seules subventions qui sont conditionnées aux ressources. Mmh. Ensuite, vous avez pour les bailleurs le dispositif de défiscalisation sur les revenus fonciers. Oui. Là, je viens de vous parler de ce qui va représenter 20% sur un total de subventions euh, projet. Tout le reste, donc bailleurs ou occupants, à partir du moment où vous avez des tantièmes d'habitation dans la copropriété, vous y avez droit. C'est très positif pour nous en réunion aussi oui. euh, de l'expliquer. Euh, C'est ouvert à tout le monde. Donc, vous avez forcément ma prime rénov copropriété. Qui est distribué selon les tantièmes. Vous avez les bonus écologiques. Si votre étiquette énergétique bâtiment, j'insiste, bâtiment et pas logement, de départ, et de F ou G que vous en sortez, vous mm -hmm. avez un bonus écologique de 500 euros fois le nombre de logements distribués selon les tantièmes. Oui. Si vous arrivez en étiquette énergétique après travaux A ou B, alors évidemment, on n'attend pas la fin des travaux, nous modélisons et nous projetons l'étiquette énergétique d'arrivée. Si c'est A ou B, il y a 500 euros par logement, fois le nombre de logements, enfin euh, distribué selon les tantièmes. Vous avez tous les dispositifs locaux. Alors, le ministère ne se, ne se réunit pas chaque semaine pour discuter du budget de ma prime rénov. Mmh. Euh, par contre, les dispositifs locaux, la mairie, les communautés de communes, le conseil départemental, etc., etc., peuvent débloquer du budget supplémentaire pendant l'instruction d'un dossier. On les interroge eux au dernier moment pour être sûr de d'avoir touché tout le monde et d'interroger tout le monde. Vous avez les fameux certificats d'économie d'énergie. Oui. Euh, rapide explication, euh, les travaux génèrent des économies d'énergie. Ces économies sont rachetées par les obligés, Total, EDF, NJ, etc. Euh, nous faisons chiffrer et cette subvention va à la copropriété. C'est distribué toujours pareil selon les tentièmes. Ensuite, on a le dispositif qu'on appelle copropriété fragile. Donc, c'est soit les certificats d'économie d'énergie, soit ce dispositif. La copropriété, si elle présente 8% d'impayés en charge copropriétaire deux ans auparavant l'année de vote des travaux, concrètement si on vote cette année les travaux sur une copropriété, il faut qu'en 2021, la copropriété présente 8% d'impayés charge copro en ayant recrédité les, re, retranché les créditeurs. Euh, L'ANA récupère elle-même les certificats d'économie d'énergie, parce qu'elle se finance en partie grâce à ça aussi, et elle octroie en contrepartie, une prime de 3000 euros fois le nombre de logements qu'il y a sur la copropriété. Ce n'est pas une récompense aux impayés. Mmh. Je ré et je rassure tout de suite les syndics, on ne demande pas d'arrêter de payer les charges.
0: Mmh.
2: Mais c'est un dispositif qui a le mérite d'exister. Euh, et puis, il y a la fameuse exonération de la taxe foncière. Ça, ça fonctionne mairie par mairie. Euh, certaines mairies, euh, à partir du moment où vous pouvez produire aux impôts euh, la le, le, le paiement, le financement de travaux de rénovation énergétique chez vous ou en habitat collectif vous exonère de la taxe foncière sur une certaine durée. Là, vous avez le paysage 2023 des subventions sous ma prime Rénov' euh, et qui va continuer à, à, à s'améliorer. Il y a eu une amélioration entre 2022 et 2023. Les primes dont je vous parlais au euh, il y a quelques instants de 1 500 et 3 000 euros pour les modestes et les très modestes, ont doublé entre 2022 et 2023, notamment pour limiter oui. les coûts de l'inflation. Oui. Et le, le plafond de travaux subventionnables par logement a augmenté de 66%. Il est passé de 15 000 euros à 25 000 euros par logement. Voilà. Donc, il oui. y, a, y a eu un grand changement entre dispositif Habiter Mieux et ma prime Rénove entre 2020 et 2021. Et ma prime Rénove est en train d'être étoffée. Avec ma prime rénove, on a quelque chose d'assez abouti. Nous, on le ressent sur le terrain et d'assez aussi beaucoup plus simple à, à, à présenter. Alors, pas en fonctionnement, hein, mais oui. à, à présenter. Ça reste un métier euh, en termes de traitement.
0: Justement, vous parlez de métier. Je reviens à, au début de cette interview où je disais en copropriété ou en AG, les copropriétaires posent souvent des questions à leur syndic et parmi ces questions-là, j'en ai oublié une. Ils disent souvent à leur syndic euh, « Renseignez-nous sur les aides, les subventions et, et, et faites ce travail-là. » Et en fait, non, ça, c'est pas possible. C'est pas quelque chose qu'on peut demander au syndic. Malheureusement, il y a un métier derrière, c'est celui d'AMO ou assistance à maîtrise d'ouvrage. Puisque c'est votre métier, quel est l'intérêt de s'adjoindre les service d'un AMO. Et d'ailleurs, est-ce que c'est obligatoire, recommandé
2: Avec ma rénov euh, même avant, de toute oui. façon, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Oui. Vous avez quatre entités qui vont travailler sur un projet.
0: Oui, mais c'est obligatoire, mais les, les, les copropriétaires ne le savent pas et s'entêtent à ne pas le comprendre, ça. Tout à fait. Oui.
2: Donc, je vais vous dire, euh, oui. je vais vous donner le discours que j'ai devant oui. les copropriétaires. Vous avez quatre entités qui vont travailler sur votre projet. Vous avez votre, le conseil syndical d'abord, qui doit porter le projet. Un, po, un projet porté par le conseil syndical, c'est 70-80% du travail oui. fait, oui. parce qu'ils sont sur le terrain 100% du temps. Oui. Voilà, et ils vivent les mêmes choses que leurs collègues copropriétaires. Oui. Donc pas mieux que pour pas meilleur que pour pour sentir les choses. Euh, ensuite, vous avez l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc l'opérateur comme nous, oui. qui va qui va être un, qui va avoir un rôle de garde-fou qui est obligatoire hein, pour l'autention des mmh. subventions notamment, et qui va contrôler, euh, qui va avoir la casquette de coordinateur, et qui est vue autrement aussi par les copropriétaires, parce que nous sommes la seule entité qui va apporter de l'argent. Mmh. Forcément, on a une, une auréole au-dessus de la tête. Donc nos messages passent différemment.
0: Et vous n'avez pas l'image négative du syndic au surplus, donc c'est parfait.
2: Voilà, exactement. L'image négative sur laquelle on travaille, pour que le syndic ne soit pas vu comme oui. quelqu'un qui manque à son devoir, oui. parce que... donc. La troisième entité qui va travailler sur le projet, c'est le syndic. Ce n'est pas son métier. Oui. Il a un devoir de conseil, mmh. comme sur tout un tas d'autres sujets. Mais lorsque les copropriétaires nous disent alors systématiquement, oui. notre syndic nous a pas expliqué tout ça, ce n'est pas son job, mmh. ce n'est pas son boulot. C'est pour ça qu'on est là. Et on vient à l'initiative de votre syndic, par contre. Voilà. Parce que ce n'est pas votre syndic qui va monter les dossiers de prêt avec la banque. Ce n'est pas votre syndic qui va aller chercher les subventions. Voilà. Donc on règle ce, ce sujet. Et puis, la, la quatrième entité, c'est la maîtrise d'œuvre. donc la, la partie architecte. Voilà. Pour revenir sur le côté obligatoire de la MO, euh, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'opérateur est obligatoire pour plusieurs choses. La principale, c'est l'obtention des subventions, tout simplement.
0: Driss Marzouga, on vient d'évoquer l'aspect financier de la rénovation énergétique. On a aussi compris qu'une rénovation énergétique, c'est un travail d'ensemble conduit avec énormément de professionnels autour. Est-ce que, selon vous, l'aspect financier, c'est encore un frein important au sein des copropriétés, malgré ce système qui se met en place
1: Oui et non. Euh, non, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la cote par copropriétaire qui subventionne un... Un projet de rénovation énergétique est porté par euh, toutes les oui. incitatives que vous a décrit Mathieu. Donc, euh, a priori, non. Et j'intègre pas non plus la notion de retour sur investissement. Je vous ai partagé tous oui. les avantages, mais les économies d'énergie, la valorisation du bien, etc., contribuent justement à, à, à lutter contre, 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 ce, contre ce frein potentiel. Pardon. Euh, oui, si je contextualise euh, la situation dans une conjoncture inflationniste... Oui. Ou euh, bah forcément, quand vous êtes copropriétaire, vous n'avez pas forcément un, un portefeuille qui est un puissant fond. Et parfois, à court terme, vous êtes obligé d'arbitrer euh, des dépenses du quotidien versus des dépenses structurantes qui vont projeter votre bien euh, sur les dix prochaines années et le valoriser en cas de d'arbitrage de, de vente. Euh, ce qui m'intéresse de voir, c'est que le législateur fait beaucoup de choses. Le dispositif, la mécanique, l'écosystème des acteurs que vous a partagé Mathieu, sont en marche, chacun des acteurs connaît euh, sa partition, oui. syndicat de copropriété, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre d'exécution, syndic de copropriété et entreprise vente que j'incarne aujourd'hui. Je vous avais partagé par contre euh, cette notion un petit peu d'absence de guichet unique mm -hmm. euh, lors de notre dernier échange. Euh, J'avais appelé de tous mes voeux que, que l'État, qui est, qui est très, très moteur sur le sujet, s'affranchisse un petit peu de son jacobinisme, pour ne pas dire de son colbertisme. Je pense que ce guichet unique est toujours un sujet. Je pense par ailleurs que euh, inscrire, cranter les collectivités territoriales qui sont des acteurs de proximité de manière plus prégnante dans, dans le dossier euh, est un impérieux nécessaire, sans, sans mauvais jeu de mots. Euh, L'État aurait tout intérêt, selon moi, à travailler, donc faire l'hélicoptère en, en permettant aux collectivités euh, territoriales locales de d'avoir plus d'initiatives auprès des copropriétés et des différents acteurs de l'écosystème mais il aurait tout intérêt euh, de travailler au niveau européen aujourd'hui la France c'est un membre de l'Union Européenne on a un organisme financier puissant qui est la Banque Centrale Européenne auprès de laquelle à mon sens il faudrait solliciter des fonds plus importants à l'échelle de l'Europe pour créer pourquoi pas un fonds européen d'objectif d'amélioration de la performance énergétique au sens global et c'est en ce sens-là où l'État euh, devrait plus concentrer son effort de guerre pour avoir encore plus de moyens et travailler toujours sur cette notion de guichet unique sur les différents flux qui vont diligenter la mise en œuvre d'un projet de rénovation énergétique. Les banques qui sont parties prenantes ont une crise de ressources, donc il manque des personnes pour instruire les dossiers. Oui. Je suis Bodor que c'est également le cas sur l'ANA. Et donc à fortiori, vous pouvez mettre toutes les subventions que vous voulez, vous pouvez avoir tous les langues que vous voulez, s'il y a des freins administratifs euh, qui viennent freiner l'effort de guerre, ben en, défi en définitive, ça peut devenir déceptif.
0: En somme, vous nous dites que derrière la volonté politique et son intention forte, il y a encore une organisation à mettre en place.
1: Alors, elle existe. Elle est néanmoins perfectible. Oui. Et, et je pense que l'État doit rester dans son rôle. état gendarme, quand on parle de, de mesures coercitives visant à, 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 pardon, à interdire euh, la mise en location de logements, État providence sur le sujet des subventions des mesures incitatives, travailler au niveau européen pour permettre aux contribuables d'avoir encore plus de moyens pour lui permettre de switcher sur un projet de rénovation énergétique, et puis permettre aux autorités compétentes, l'ANA, les banques, ainsi que les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les copropriétaires, bah d'avoir un schéma méthodique euh, administratif qui soit beaucoup plus fluide et qui permette de sortir des dossiers beaucoup plus rapidement.
0: Et nous donnerons le dernier mot à Mathieu Hyper, puisqu'il a demandé à prendre la parole pour terminer.
2: oui oui, je vais, je vais objecter mais gentiment euh, la remarque oui. de Driss sur les sur les moyens les, 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 les actions mises en place par les collectivités etc parce que les, les, les on n'a pas la même vision que les entreprises parce qu'on n'a oui. pas les mêmes interlocuteurs que les entreprises du secteur. Et c'est normal, d'ailleurs, c'est pas une critique, c'est un constat, c'est factuel. Euh, il le sait, on en a discuté maintes et maintes fois avec plaisir, et on continuera. Hier, il se trouve que j'étais au conseil départemental du 95, comme euh, il y a un mois avec le 92, etc. Euh, je vais rassurer dans le sens où il y a quand même des actions qui sont entreprises par les collectivités, les conseils départementaux, les différentes structures comme euh, Grand Paris, Seine-Ouest, etc., euh, sur le 92, ils mettent des actions en place, alors de manière moins prégnante que l'État, puisqu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mmh. mais c'est mis en place. Vous avez, par exemple, sur le 95 ou ailleurs, le programme qu'on appelle SAR, Service d'aide à la rénovation énergétique, euh, qui va venir compléter ce que fait l'ANA sur euh, les programmes d'intérêt généraux ou les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, toujours des opérations au niveau local. J'ai l'habitude de dire, on a l'habitude de dire en Réunion, l'ANA ne va pas sur le terrain. Ils ont des choses qui descendent du ministère, ils mettent en place un programme, les directions, et puis ensuite, ils ont besoin sur le terrain, d'opérateurs comme nous, pour l'appliquer. Je rassure Driss, <rire> les actions euh, sont, euh, sont mises en place, on en discute. Euh, je suis d'accord avec lui sur le constat euh, suivant, il n'y a pas assez d'effectifs, que ce soit dans les banques, pour le financement du prêt et le fonctionnement du prêt à taux zéro. Oui. Euh, à l'ANA et dans les différentes délégations départementales, parce que ce n'est pas l'ANA centrale à Paris qui traite les dossiers, c'est dans chaque département. Euh, le manque d'instructeurs est flagrant. Ils sont en, en sous-effectifs et ils nous, le, ils nous le communiquent aussi. Euh, les délais de traitement sont longs. Mais je dirais que ce, ce problème de ressources humaines, il est... Euh, il est, euh, il est connu par l'ensemble des acteurs de ce secteur-là. Il va falloir, oui, à un moment donné, que l'État mette les moyens en termes d'effectifs au même niveau que les subventions. Ça, c'est certain, parce qu'on peut avoir, comme Didier, 4 milliards d'euros de budget. Si on n'a pas les équipes pour, ça n'avancera pas beaucoup. Oui. Mais, j'aime bien moi le mais, il y a quand même des choses qui sont mises en place, ça avance et je peux vous faire la, la différence entre voilà entre habiter mieux il euh, y a trois ans et maintenant ma prime Renault.
0: Si je me permettais de mettre d'accord l'un et l'autre, je, je dirais qu'en fait, c'est une bonne nouvelle quand on vous écoute, puisque le mouvement de la rénovation énergétique, il est mis en place, mais en fait, il a tout intérêt à se développer, à se structurer, et ça a l'air bien parti quand même.
1: Oui, c'est-à-dire que cette inflation des demandes par rapport aux ressources qui parfois sont, sont déséquilibrées, ce bah, qui dit ressources manquantes, dit que ça marche, c'est oui. qu'on est sur une dynamique qui est positive. Est ça. Ensuite, le manque de ressources ne doit pas se traduire forcément euh, et je reviendrai à la notion de guichet unique, par l'obligation d'avoir des ressources. C'est peut-être aussi un symptôme euh, de désordre organisationnel qui pénalise l'effort de guerre. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il qui, qu faut poser. Et puis, bien évidemment, bon, euh, on a la vision ici de Mathieu, qui est assistant à maîtrise d'ouvrage. Vous avez la vision de l'entreprise. Ce que j'entends quand même euh, conclure, c'est qu'on partage un dessin commun. Oui. Euh, certes, Mathieu, en effet, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, il a cette auréole d'apporteur de, de subventions, nous, on est euh, l'entreprise œuvrante euh, euh, des travaux qu'on nous demande de faire, mais en définitive, chacun d'entre nous, dans son rôle, et j'intègre la maîtrise d'œuvre, j'intègre le syndicat de copropriété ou le syndicat de copropriété qui porte le projet euh, pour l'ensemble des copropriétaires, doit jouer sa partition dans ce fameux dessin commun, cette fameuse ambition collective, euh, qui a pour objectif d'aboutir au vote d'un projet de rénovation énergétique, et puis en définitive à la restitution très vite s'assurer qu'entre les hypothèses de départ qui ont été dessinées par un audit énergétique et la réalité restitutive des économies d'énergie, eh ben, ça se concrétise de facto. Je finirai juste pour ce qui me concerne euh, par le forum Habité Durable, euh, qui est le rendez-vous d'excellence qui réunit euh, les copropriétés euh, de la métropole du Grand Paris. Euh, Harmonie a été consacrée euh, sur son excellence opérationnelle à travers deux, deux nominations et sur les deux copropriétés euh, sur lesquelles on a été mandaté en travaux pour lesquels on avait deux AMO différents. L'hypothèse de départ a été confortée à l'arrivée, puisque lorsque les propriétaires ont commencé à vivre avec leur rénovation énergétique, bah on a constaté des économies d'énergie dépassant parfois les 50%. C'est colossal, ça marche.
0: Et je constate que vous avez tellement de choses à nous raconter et à nous dire que je pense qu'on se reverra pour une autre émission plus tard. Merci beaucoup, Driss Marzouga et Mathieu Hyper.
1: A très bientôt, Anne-Sandrine. Merci beaucoup. <rires>